0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Hoy es el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible Y así está el panorama en América Latina. Cada 28 de septiembre las calles de Latinoamérica retiemblan. Y es que miles de mujeres y personas gestantes salen a exigir que se respeten sus derechos reproductivos. Ha sido así desde 1990, cuando se proclamó el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, mismo Día de la Acción Global por este Derecho.
1: En estos más de 30 años, la región ha visto cambios significativos. En 1965, Cuba se convirtió en el primer país en América Latina en despenalizar el aborto completamente, siempre y cuando sea dentro del primer trimestre de gestación. Puerto Rico se sumó en 1974, permitiendo abortos hasta la semana 14 de gestación, incluso para menores de edad sin consentimiento parental.
0: Colombia ha avanzado bastante desde 2006, cuando se permitió el aborto en tres casos, que son Riesgo para la persona gestante, malformaciones fetales o casos de violación. En 2022, la Corte Constitucional colombiana extendió la despenalización en todos los supuestos hasta la semana 24. Una felicidad increíble porque por fin estamos logrando lo que nuestras mujeres históricas tanto habían luchado. Esto es historia.
1: En Uruguay, el aborto también es legal hasta la semana 12 y en casos de violación hasta la semana 14. Perú desde 2014 permite el aborto hasta la semana 22, pero solo si hay riesgo para la persona gestante. Lo mismo pasa en Bolivia, aunque ahí se contempla también la posibilidad del aborto en casos de incesto.
0: Chile se unió al club en 2017, aunque con restricciones. Se puede abortar hasta la semana 12 solo en caso de riesgo para la persona gestante, si hay inviabilidad fetal o si es un caso de violación.
1: Argentina, el país donde nació la marea verde, legalizó el aborto hasta la semana 14 en 2020. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos, si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Y México es el país más reciente en tomar un paso en pro de los derechos reproductivos. A principios de este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del aborto en el Código Penal Federal, despenalizándolo hasta la semana 12 de embarazo en todo el país.
0: Esta es una de las principales batallas emprendidas por organizaciones de derechos de las mujeres. Aunque a pesar de los avances, todavía hay mucho por hacer. Además de los países que mencionamos, Brasil, Guatemala, Ecuador... Paraguay, Panamá, Venezuela, Costa Rica y Belice sí permiten el aborto, pero solo bajo ciertas circunstancias. Ahí las leyes son más restrictivas y varían mucho.
1: ¿Y qué decir de aquellos países que lo prohíben completamente como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana? La OMS recomienda que se reconozca plenamente la voluntad de las mujeres y, sobre eso, América Latina todavía tiene mucho por hacer. A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa reveló su segundo informe.
0: La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabeza la comisión. Entre las declaraciones más fuertes, ayer señaló que la desaparición de los normalistas
1: constituyó un crimen de estado. Además, dijo que con toda claridad, la verdad histórica de Murillo Caram fue una construcción desde el gobierno federal para legitimar socialmente la verdad de los hechos.
0: A pesar de ello, los familiares de los 43 normalistas acusan que las conclusiones de la comisión no toman en cuenta información clave y que más bien parecen acercarse a la nada verdad histórica. Ellos llevan rato exigiendo a las autoridades que publiquen documentos confidenciales del Ejército que pueden contener información importantísima sobre el paradero de los estudiantes, tal como lo señaló el grupo interdisciplinario de expertos independientes conocidos como el GIEI.
1: En el marco de esta presentación, el periódico El País informó que pudo ver el informe. Señaló que el documento incluye una lista de nueve posibles lugares que pudieron ser el paradero de los estudiantes desaparecidos, aunque solo se tratan de hipótesis.
0: El tiempo sigue corriendo y los estudiantes siguen desaparecidos. A pesar de los esfuerzos de un gobierno que en su búsqueda por marcar una diferencia parece perpetuar la ineficacia de sexenios anteriores. ¿A ti, Las que tienes que saber.
1: La madrugada del domingo pasado, siete adolescentes fueron secuestrados en un rancho de Zacatecas por un grupo de hombres armados. Desde entonces nadie sabía de su paradero hasta ayer. Las autoridades estatales encontraron los cuerpos de seis de los jóvenes en el municipio de Villanueva, lugar donde fueron raptados. La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno Estatal, Rodrigo Reyes. El único sobreviviente está siendo atendido en el Hospital General del Estado. Sin embargo, la Fiscalía no ha dado detalles sobre dónde fue encontrado ni de su estado de salud. Hasta ahora se desconocen tanto el motivo del crimen como el grupo criminal responsable.
0: A primera hora de este miércoles, la huelga de guionistas en Hollywood llegó a su fin. Esto ya que los líderes del sindicato Writers Guild of America y los grandes estudios cerraron un acuerdo que incluye mejores sueldos y bonos, sumando unos 233 millones de dólares en beneficios directos. Además, pone límites al uso de la inteligencia artificial en el proceso creativo. Eso sí, los 11.500 miembros del sindicato aún votarán el convenio entre el 2 y el 9 de octubre. Esta es una gran noticia, pero ojo, Hollywood no está totalmente de vuelta, pues los actores siguen en huelga.
1: Después de llevar más de un año atrapados en el espacio, el astronauta estadounidense de la NASA, Frank Rubio, y otros dos cosmonautas rusos regresaron a la Tierra. Aterrizaron en Kazajistán, en la cápsula Soyu de Roscosmos. Originalmente su misión estaba prevista para durar 180 días, pero unas complicaciones terminaron extendiendo su estancia a 371 días. Por ello, Rubio obtuvo el récord del cosmonauta estadounidense que más ha estado entre las estrellas. Eso sí, el récord mundial lo sigue teniendo Rusia, pues Valery Polyakov estuvo fuera del planeta 437 días en la década de los 90. La
0: del vaso medio lleno la capital de Uruguay dio un paso importantísimo a favor del medio ambiente. Gracias a su programa Áreas Liberadas durante los últimos 19 meses, Montevideo retiró de sus calles más de 90 toneladas de residuos. Imagínate, esto equivale a 99 canchas de fútbol. Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de la comunidad que ahora, junto con la alcaldesa Carolina coss planean convertir los espacios recuperados en pulmones verdes para la ciudad.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Lucía Corona.
0: Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermen. Jelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues